0: Du lytter til Sportshulen med mig, Niklas Stein. Du lytter nemlig til Sportshulen på Radio 4, vores ugenlige kritiske sportsmagasin, hvor du er fri for resultatformidling, men til gengæld får de historier, du skal kende, for at forstå, hvor sporten begiver sig hen, og hvordan det påvirker samfundet omkring dig. Jeg er din jeg hedder Niklas Stein, og alle kan være med i dag. For i dag der har vi således både vigtige principielle sager på programmet, og så skal vi kalde dem de lidt mere kuriøse. Vi skal lige om lidt snakke om en prekær sag i en sportgren, sportsgren, som Danmark ikke er særlig kendt for at ekscelere i. Vi skal snakke golf og Rusland. Vi skal høre om et stort boksebrav fra en journalist, der var med til, at, eller der i hvert fald var ved at få et par på hovedet, da han vil få sig til at stille et kritisk spørgsmål. Og så skal vi til sidst spørge en amerikansk aktivist, der har lænket sig til en basketkurv under en NBA-kamp hvad det egentlig er, det skal gøre godt for. Der er således også rig mulighed for debat, og den skal du, kære lytter, selvfølgelig være med i. Du kan skrive ind til mig hele tiden. Det gør du ved at skrive en sms og sende den til 1424. Du meget gerne inkludere dit navn og hvor du kommer fra. Det var altså en sms til 1424. Det her det er SportsZone. Mit navn er Niklas Stein. Velkommen til. I februar kritiserede den danske skisportsatlet Markus Toft vore de danske udtalelseskrav til vinter-OL, der havde sendt en anden atlet til OL for Danmark, altså en anden end ham. Det gjorde han i en artikel i Politiken. Måneden efter, altså i marts, der fik han så besked på, at han fik to års karantæne fra det danske elitearbejde, der faciliteres af det, der hedder Alpin Kraftcenter Danmark, der ligger under et samarbejde mellem danske skiklubber og dansk skiforbund. Nu føler Markus Topvård at han er blevet straffet for at bruge sin ytringsfrihed. Det er en kompliceret sag, men også en vigtig, principiel dansk sportssag, så den skal det handle om det næste stykke tid. Og det skal det med Jeppe Larsen Brok, du er sportsjournalist ved Politikken og har skrevet historien her, og det har du sammen med Tobias Kærulf Nørgaard. God formiddag. God formiddag. Jeppe, Larsen det ligner jo at den her sag stammer fra et interview, Markus Toft, hvor hedder han, øh, som han gav til jer på Politikken i februar. Hvad var det, han sagde dengang?
1: Jamen altså, øh, han kommer egentlig med en... en Synes jeg stille og roligt og savle kritik af de danske OL-udtagelseskrav. Han understreger meget, at det ikke handler om den person, der rent faktisk er udtaget til OL. Han understreger også, at det ikke er fordi, at han vil gå hen og vinde medaljer til et OL. Men han pointerer, at Skiforbundet har lavet nogle krav, der klart favoriserer slalomløbere over styrtløbere eller... Det de kalder teknikløber over fartløbere. Og det er sådan set fuldstændig faktuelt. Altså det står ganske enkelt i øh, OL-udtagelseskraven, at hvis der er to, der er lige gode, så vil de tage en slalomløber med over en øh, styrtløber. Og når han så er fartløber, så føler han øh, ligesom at, øh, ikke bare føler, men så er der ligesom andre atleter, der har bedre muligheder for at komme til et OL, end han har. Og det er egentlig den øh, kritik, han lufter. Og i artiklen svarer Danmarks Skiforbund, så hvorfor de ser anderledes på det. Så en helt almindelig artikel vil jeg kalde det.
0: Så det, han gør, er altså at skabe, eller komme med sit besøg i en debat om udtalelseskraven i jo som får lige at få det slået helt på pladsen, at Markus toft -Vor, han er det, man kalder styrtløber, og ham, der så endte med at komme til vinter-OL for Danmark, Danmark havde en plads, det er, han hedder Kasper Dyrby, og han er så slagnomløber. Så altså en debat om ol og det får for så vidt korrekt forstået.
1: Ja. Yeah. Det er jeg korrekt forstået og om strategien øh, som helhed der satser mere på teknik end på fart.
0: Godt. Og, og hvad skete der så? Hvilken straf har, har, har Markus Taffors så fået og hvorfor?
1: Jamen, 11 dage efter den artikel modtager han en skivelse med 14 kritikpunkter. De kalder det punkter til disciplinær sag. Og langt de, de største og fyldigste kritikpunkter, det handler om at have snakket med pressen. Og i sidste ende, efter et stærkt kritisabel forløb i strid med talrige principper om retssikkerhed, ender han så med at få to års karantæne fra elitearbejdet. Det vil sige, at han kan godt stadig stå på skis, som privatperson, men han kan miste adgang til noget støtte og til noget, til et træningssetup og, og nogle ting øh, via dansk skisport øhm, og det, så det er meget sådan det principielle i at give en mand karantæne øh, på den her måde
0: I en proces i strid med, med, med retssikkerhed siger du, kan lige præcisere det?
1: Ja det kan jeg godt. Altså, der, der er, det er sådan, at Danmarks Idrætsforbund som AKD, som det her alpine kraftcenter var, bliver kaldt AKD, de skal ifølge nogle papirer også følge de vejledninger, der er for Danmarks Idrætsforbund. Og Danmarks Idrætsforbund har en, en pjese om eksklusionssager, og det her er jo en, en midlertidig eksklusion på to år. Hvis man gennemgår den, så er der simpelthen så mange punkter, som den her proces ikke har levet op til. Han har aldrig for eksempel nogensinde fået en skriftlig påtale, før man skrider til, til karantæne. Sagen er så ukonkret beskrevet, at det er svært for ham at vide, hvad det er konkret, han skal forsvare sig mod. Der er, han har ikke været indkaldt til en formel par tøring. der står ikke klart, hvilke regler han har skulle have forbrudt sig mod. Der er ikke, han har ikke modtaget nogen klagevejledning, altså hvad kan han gøre, når han er uenig i den her straf? Der er simpelthen så mange punkter. Da han i øvrigt tog kontakt til en, til en advokat for at få juridisk bistand i den her sag, fik han at vide, at det blev betragtet som en eskalering af konflikten. Så man kan sige, hele processen og hans muligheder for at for, for retssikkerhed, har også været kritiseret af dem. Så, så der er rigtig mange punkter i processen, der har været øh, øh, skidt.
0: Jeg Brock, øh, altså øh, journalist på Politikken, som øh, dækker den her sag. Kan du konkludere, at Markus Toft er blevet sanktioneret, fordi han har kritiseret Alpin Kraftcenter Danmark i Politikken?
1: Jeg kan jo i hvert fald øh, konkludere, at øh, det den klare følelse, han har selv. Det er også den følelse, som et medlem af bestyrelsen i, i AKD havde. Han trak sig i protest på grund af den her sag. Øh, og der er en masse ting, der peger i retning af, at det har været den helt afgørende faktor. Der er timingen i det. Der er det, at det er de fyldeste kritikpunkter. Han er blandt andet også blevet kritiseret for at have snakket med en journalist fra Ekstrabladet, uden at der nogensinde er kommet nogle artikler ud af det. Øh, der er de har på et tidspunkt holdt et møde med Microsoft War, hvor, hvor langt størstedelen af det, der bliver snakket om, handler om at have medvirket i medierne. Og endelig så kritiserer de ham talrige gange for at have, have skabt tvivl om den atlet, der så rent faktisk øh, var til OL, selvom han gentagende gange har sagt, at det ikke handler om ham. Vi, det skal siges, at vi har på politikken også lavet en, en anden artikel, der så tvivl om grundlaget for at udtage øh, den her atlet Kasper Dyrby øh, til OL. Han fik en dispensation. Vi kan så noget tvivl om grundlaget for den dispensation. Men det er en artikel, Microsoft hvor ikke har noget med at gøre. Han medvirker slet ikke i artiklen, men bliver alligevel forholdt den artikel. Så sådan hele det her spil, <laughs> al det her kritik, der har været i medierne, har bare været den drivende kraft øh, i den her sag. Det er det, der har fyldt klart mest, og, øh, og ja, og hele timingen, og så ender han med at få en straf, hvor øh, hvor noget af det, der står i sanktionen, er hans initiativ omkring pressen. Øh, med, det, med det gik han langt over stregen. Øh, så, og de kalder det i øvrigt også selv, dråben, der fik badet til at flytte over, og de kalder den eskalering at gå i medierne. Så der er ingen tvivl om, at, øh, at det at have brugt sin ytringsfrihed, øh, vil jeg kalde det. De vil kalde det at gå i pressen. Men det, at han har medvirket i de her kritiske, den her ene, øh, skal det siges, den her ene kritiske artikel, at det har været en øh, afgørende faktor i den her disciplinær
0: sådan sagde altså Jeppe Laursen Brokter, der er på Politiken, og som har den her sag, den kan man gå ind og læse mere om på Politiken. Men vi skal også køre lidt mere på den nu, for nu skal vi nemlig høre fra hovedpersonen selv, altså Markus Toft, hvor ham fangede vi fra bogpælden i Trondheim i Norge tidligere i dag. Og min kollega jo Joachim Vestergaard startede med at spørge ham, om han føler sig uretfærdigt behandlet.
2: Det gør jeg så, så absolut. Æ Både i, i selve sagen, men, men især deltid øh, behandlingen af den. Altså processen, der har været gennem øh, det her forløb, synes jeg har været meget, meget uh, uretfærdig og
3: dårlig stil. Hvorfor har det det?
2: Jo, men det har jeg, det jo, fordi at jeg synes, jeg er blevet øh, straffet for at have gjort brug af min, min ytringsfrihed. Øh, og det er, jo, det er jo en ting, men, men øh, selve, selve sagen, den er jo ikke, den er ikke blevet behandlet. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke blevet indkaldt til nogen høringer, jeg har ikke fået nogen skriftlig advarsel, jeg har ikke fået nogen klagevejledning. Øh, og jeg er så sågar fået at vide, at jeg ikke kan, kan klage i nogen øh, instans øh, udover ud til deres egen bestyrelse, som er, det, som er dem, der har betændt sig for det første omgang. Så, så jeg føler jeg mig jeg har følt mig meget låst, og ikke rigtig, rigtig kunne, kunne se, hvad jeg skulle gøre.
4: Hvor føler du selv, at sagen og straffen har efterladt din karriere? Ja, men det er jo klart, at, at, at,
2: at, at det besværligt gør det jo en, en del, fordi det tager en, nogle muligheder fra mig. Altså Den her sæson, så er jeg, jeg tilknyttet et, et hold, som... som det alpine kraftcenter, de samarbejder med, med andre nationer, som Holland og Belgien og, og Island, øh, som jeg nu også er udelukket fra. Det vil sige, at, at til den kommende sæson, så skal, jeg, så skal jeg ud og finde et privat setup, og prøve at få det, til, det hele til at hænge sammen på, på en anden måde. Og så er der også lidt økonom, øh, økonomi i det, fordi at jeg, jeg får ikke mulighed for at tage, opnå støtte de næste, de næste par sæsoner.
4: Nu har vi jo faktisk fået etableret, at du skal have mulighed for at appellere ved DIFs appelinstans. Kommer du til at gøre det?
2: Ja, den er allerede... Øh, øh, ...formelt i gang. Jeg har sendt... Øh, ...sendt dokumenter, og nu, skulle, nu håber jeg på, at de vil, de vil tage sagen.
4: Og hvad håber du så, at øh, bliver på det? Jo,
2: men jeg håber selvfølgelig, at de... De øh, deler mit synspunkt, er, at man ikke kan, ikke, man kan straffe atleter for, for at rejse en saglig kritik i, i medierne. Og der vil jeg jo gerne også sige, at, at det jo ikke, øh, ikke første gang, jeg er utilfreds og så, så beklager mig i, i politikken. Jeg havde jo gennem et længere forløb prøvet at, at rejse en debat internt, men der var. Jeg følte ikke rigtigt, at der var noget lydhør fra mine, mine synspunkter. Og, og ja, måske ikke den, den mest gunstige kommunikation. Så, så til sidst så var det den eneste vej, jeg så.
0: Kommer du til at gøre et eller andet andet fremadrettet i den her sag her?
2: Nej, altså. Jeg har jo. Jeg har fyldt meget i, i hovedet, og der har været mange, mange tanker, der er kørt rundt. Men øh, hver gang så er jeg kommet frem, frem til det samme, at. At jeg synes principielt ikke, at jeg har gjort noget forkert. Jeg kan da godt forstå, at man ikke ønsker kritisk presse. Men, men det er jo en helt færre debat at rejse. Og, og det synes jeg har alt grund til. Og alt rettighed til. Så jeg vil ikke have gjort noget anderledes. Og det ville jeg nok heller ikke gøre i fremtiden, hvis det skulle, skulle komme, komme så vidt igen. Hvilket der selvfølgelig ikke håber.
0: Det sagde jeg, altså skidsportsatleten Markus toft -Vorge. Nu går jeg så videre til sagens anden hovedperson, nemlig Alpin Kraftcenter Danmark, der står for elitearbejdet i Dansk skisport, og som er dem, der har udstedt straffen på to års kontane fra det her elitearbejde til Markus toft -Vorge. Med mig fra Alpin Kraftcenter Danmark har jeg nu formand Michael Hanghøj. Og Michael Hanghøj, er Markus Toft-Vore blevet sanktioneret, fordi han har brugt sin ytringsfrihed i øh, politikken?
5: Nej, no, han er ikke. Han... Øh... I vores, øh, vores korte kontrakt der står der klart beskrevet, at man løser problemerne internt, og man bakker op eksternt omkring de beslutninger, som der er taget øh, 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 OL af fællesskabet. OL kriterier her kriterierne på var faktisk et resultat af en demokratisk og meget åben proces, hvor repræsentanter fra alle medlemskudder herunder Markedskud, og så så hans nærmeste familie i form af betydelsmiddel og så at vi påleger, påpeger det i af i at mener, man selv skulle være udtaget i stedet for en holdkammerat. Så er det altså overhovedet ikke noget, der gør med ytringsfrihed at gøre. Men det betyder noget og meget forhold, at vi sender et signal om, at man skal opføre sig overordentligt. Og sådan, at til hold, at holde et Det går, går selvfølgelig ud for individet.
0: Men, men er det ikke at bruge det sin, at... mm? ja. er... sin ytringsfrihed og øh, stille spørgsmålstegn ved eller kritisere OL-udtagelseskrav?
5: Jo, det er det. Men, men man skal jo bakke lojalt op om, om sin, sit hold, øh, når man gør det.
0: Så hvis man ikke bakker op om de udtalelseskrav, der er, så har man ikke noget at gøre i dansk sport
5: det, det er jeg faktisk ikke en med dig i. Altså, øh, jeg synes også, du vender konflikten lidt i konflikten, som vi har. Det er jo den sport. Altså, I sport, specielt elite -sport, der, det er den er for de fleste dræber af passion. Og vores atleter har en kæmpe andre mange år op for mig, rigtig meget derfor der at dyrke deres sport. Men med den passion, der følger også følelser. Og så er det jo vigtigt, at vi har nogle spilleregler, som vi bruger, når vi er sammen. Og de spilleregler, dem har vi de skimlet medskudt i vores code of conduct. Og vores code of conduct, den siger helt klart, hvordan vi skal være sammen på en måde, så vi passer på hinanden. Herunder passer på de frivillige, som vi har i sporten. Det er de spilleregler, Markus ikke overholdt, og det er derfor, der følger sanktioner. Hvis vi ikke reagerer på de ude på spilleregler, så kan vi opretholde vores oprette i operationen den vigtige pointe i den her konflikt, det er helt enkelt, hvordan vi finder balancen, hvor vi både passer på allerede og passer på de frivillige. De frivillige er alt afgørende. Uden dem har vi ingen aventørsborg. Så substansen i den her konflikt, det er, at code of conduct, altså vores spilleregler, de er blevet brudt af Marcos.
0: Men kan du så forstå, hvis man kan få det indtryk, at han har fået en straf, fordi han har kritiseret jer i, i politikken?
5: Øh, nej, det kan jeg faktisk ikke. Og, og, og lige, lige den omkring sanktionerne. Sanktionen, at udløbe Markus for at deltage i træning med vores hold, kommer på at skabe balance i at passe på de frilige atlenerne. Og som eksempel tager det voldsomt på holdet både de frilige atlenerne og holdkammererne. Når Markus vælger at kritisere sin holdkammerat udtagelse til OL, mens holdkammeraten nærmest står i startboksen i Beijing. Det er ekstremt skadeligt for det princip, jeg arbejder efter. Holdet går for individet. Og derfor synes jeg faktisk også, at det skal sige, at Markus allerede i november, altså i efteråret før sæsonstart, meldte ud, at han ikke ønskede, at deltage i AKD's op ud udover på dagsbasis. Og han også kun har benyttet AKD's tilbud i meget begrænset omfang i denne sæson, og jo aldrig før denne sæson. Og så er det jo ret begrænset, hvilken forandring sanktion i realiteten betyder for ham. Men, så er sanktionen, den skal også ses som en principielt sag, i det, Markus ikke har overholdt øh, Kåre der med vores bøgerhælde. Og så er vi, nød, det
6: er vi simpelthen nødt til at reagere på.
0: Men nu nævner du, du nævner frivillige, og øh, man skal, at han har kritiseret sine holdkammerater videre. Men, men har vi ikke også, at altså, gøre med nogen, der skal til vinter eller altså en af de største sportsbegivenheder overhovedet, og vi har at gøre med eliteidræt. Altså, handler det ikke også om at komme foran og øh, altså, kritisere, hvor kritiseres kan osv.? Handler det vel ikke om bare øh, at være gode venner allesammen?
5: Det er ikke enig med, at I hold. Det kommer over individet, og som jeg sagde før, så øh, OL den er OL-udtagelsen lavet på en demokratisk proces, alle klubberne har deltaget. Repræsentanter fra alle medlemsklubber har været med. Hans nærmeste, så der er hans nærmeste familie i form af bestyrelsemedlem, medlemmer har, har været endnu ved. Så, så, så den, den demokratiske proces, så, den, den mener vi, man skal respektere, og, og det er også det, vi har beskrevet i vores K2-kontor, de spilleregler, vi bruger.
0: Så her var vi nærmere slutningen af interviewet af Michael Hanghøj fra Alpin Kraftcenter Danmark. Når du kigger tilbage, har I håndteret den her sag korrekt?
5: Uh... Vi er i gang med at etablere et ordensudvalg nu. Det har vi forsøgt på for to år siden, hvor vi ikke kunne få at få flyvilligt til det. Uh, vi har sat i gang i det igen. Vi har sat skubbet det igen her, og vi har fået, fået lovning for opbakning for, for, er måske for at, med at få etableret et, 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 et ordensudvalg på tværs af alle disciplinerne. Så, så, så ja, der, er, der kommer forbedringer, men det er også en frivillig proces, vi arbejder i. Uh, så, 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 så tingene kommer vi nogle organisationer, der ligger sporene, som vi kører.
0: Så man spørger på en lidt anden måde. Hvad, hvad har I lært af den for så vidt?
5: At vi gerne vil have en, øh, øh, altså, processen Altså, hvis vi tager processen i det hele taget, så er vores vores verden, der er jo for, en for foreningsverden, baseret på for fællesskaber. Vi er meget få ansatte og rigtig mange frivillige, og vi er dybt overhængelig i det fede sindsatsfor, der altid fungerer. Uden dem har vi ingen sport. Og så, så er det selvfølgelig rigtigt, at den rigtige struktur, den skal være, så alle er beskyttet. Og derfor er vi i gang med at integrere over en sødvendelse, som vi ikke også. Og øh, det sætter vi selvfølgelig rigtig rigtig godt skub i øh,
3: nu her. Tak skal du ikke. Jeg tror, havde... at
5: alle kan glade til en optiver en instans, og det er jo, det er jo at i ender på det så er det i alle interesser, at man kan det.
0: Godt også lige at få dem Tak fordi du har tid til at være med til at svare på kritikken her formiddag, Michael Hangorry.
5: Mm -hmm. Tak.
7: Hej.
0: Altså formand for dansk, øh, krafts, Alpinkraftcenter Danmark, som det hedder. Og vi bliver lige i emnet lidt endnu, for til sidst vil jeg gerne høre fra Danmarks Idrætsforbund, der jo faciliterer dansk idrætter, som har blandt andet Danmarks Skiforbund, øh, som er et af mange specialforbund, og AKD, som vi hørte fra lige før, hører så under øh, Dansk Skiforbund. Med mig har jeg altså formand Hans Natorp. Når du kigger på historien her for din stol som øh, Danmarks Idrætsforbunds formand, er den så foregået helt efter øh, bogen?
6: Jeg kan jo konstatere, at, at Markus ikke har fået en, en, en klagevejledning og har fået en besked om, imod, at, at han ikke har nogen mulighed for at klage. Og det er jo i hvert fald en fejl. Øh, så, så den del, den del har, har der jo været en, en, en misopfattelse af i Skiforbundet og i, i AKD. Øh, og det kan jeg jo så forstå på Markus, at det er der så blevet rettet op på nu.
0: Vi hører også her til sidst, Michael Hanger, fra Alpine Kraftcenter Danmark siger, at der blev oprettet det her udvalg. Jeg hører ham også øh, øh, sige, at, at den her del bliver forbedret. Er, er, det, er det så godt nok? Er alt så gjort, som det skal?
6: Jeg kender ikke detaljerne i, i strukturen, øh, så, så det, det vil jeg ikke forholde mig til. Øh, men helt grundlæggende, så er det, er det vigtigt for mig at understrege, at alle jo altid har mulighed for at indklage en sag for, for, øh, for Danmarks forbunds appellinstans. Og det er alene op til appellinstansen at afgøre, hvorvidt de vil behandle en sag. Det kan være en jeg eller andre i systemet det ikke afgør. Det er en helt fuldstændig uafhængig instans, ligesom højesteret i øh, det civilretslige øh, retssystem er.
0: For den her sag giver den anledning til konsekvenser?
6: Altså, vi er jo øh, i en dialog med, med, med Skiforbundet i forhold til, øh, med, med, hvad de skal gøre. Så, øh, så i forhold til, at vi gør tingene bedre og rigtigt, og jeg kan også forstå på, på formanden for Alpin Kraft Danmark, at de er gået i gang med at etablere et ordensudvalg, øh, som jo også er en del af det uafhængige ankesystem. Øh, så, så, så på den måde har det jo allerede fået, fået en konsekvens.
0: Vi hører jo altså, at sagen, sagen bunder jo i øh, nogle, øh, en kritik af nogle ol udtalelseskrav og så en atlet, som føler sig straffet for at bruge sin øh, ytringsfrihed. Som formand for Danmarks Idrætsforbund, øh, Hans Nathorp, er der så nogle grænser for, hvad øh, atleter må bruge deres ytringsfrihed til i sportens øh, hvad skal man sige, øh, sådan en i sammenhæng?
6: Der er fuldstændig de samme grænser, som gælder for dig og mig i vores agerende, i de fællesskaber, vi indgår i og i det danske samfund. Vi har alle sammen vores ytringsfrihed, og vi står alle sammen til ansvar over for de rammer og de regler, der er sat op omkring det. Og det betyder også, at som udgangspunkt skal ingen af os jo være bekymret for at bruge vores, vores ytringsfrihed. Så, så nej, altså selvfølgelig skal man have lov til også at ytre kritik af, 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 af det, som man ser rundt om sig. Det er klart, det skal man have
0: lov til. også lige høre, synes du, der er jo som sagt en atlet, Markus Dafford, der synes, han er blevet straffet for at bruge sin ytringsfrihed. Synes du også, det der, der er tilfældet her?
6: Det vil jeg overlade til, til ankesystemet og afgøre. Ja, jeg kender ikke sagens detaljer, det er heller ikke op til mig at, at, at tage stilling til det. Det er jo netop derfor, vi har et uafhængigt ankesystem. Og jeg kan jo forstå på dit tidligere interview med Markus, at sagen er på vej til DIFs appellingsstands. Og så afventer vi at se, hvad tilstandsen siger. Det er dem, der, der skal have en mening om det, og ikke mig.
0: Det blev altså de sidste ord i uh, den her uh, sag, og den her historie i hvert fald her i Sporttunen. Man kan gå ind og læse mere om den i uh, politikken. Det er dem, der har uh, behandlet den. Uh, altså uh, Jeppe Larsen Brok, som vi havde igennem tidligere, og uh, Tobias uh, Kævlf Nørgaard har skrevet den historie. To måneder efter den russiske invasion af Ukraine, der har skoproducenten Eko stadig 250 åbne butikker i Rusland. Senest der har sportstøjsvirksomheden Sport24 så stoppet salget af Eko-sko. Den sønske skoproducent Eko er en af kun fem danske virksomheder, der endnu ikke har trukket sig ud eller stoppet produktionen i Rusland. Vi har de seneste dage her på Radio 4 undersøgt, hvordan Eko-virksomheden er filtret ind i dansk golf på flere forskellige områder. Eko sponsorerer nemlig, sponsorerer nemlig flere danske golfspillere, det blandt andre den der og Niklas Nørgo Møller. Og Eko er hovedsponsor for den danske golfturnering som pludselig nok hedder Eco Tour. Og det er en virksomhed, undskyld en tur som den danske virksomhed Golf Promote arrangerer. I den forbindelse, der vil vi gerne have de forskellige aktører i tale til et indslag i dagens program. Det lykkedes os at få lavet aftalen med Flemming Astrup, der af Golf Promote, som altså, som jeg nævnte før, arrangerer Ecotour. Og her til morgen, der sprang han så desværre fra. Han havde ikke lyst til at medvirke han sendte os i stedet nogle skriftlige svar, som jeg lige læser op her. Vi spurgte ham blandt andet, hvordan han forholder sig til, at Golf Promotes hovedsponsor bliver i Rusland, og til det svarer han. Jeg fordømmer invasionen på det kraftigste, men vi har ingen indflydelse på vores partners forretningsbeslutninger. Men vi følger deres situation omkring Eko og Rusland intenst. Golf Promote har været i dialog med Eko, men Flemming Astro ønsker ikke at uddøbe, hvad det indebærer. Han tilføjer, at det er problematisk, at Golf Promote kan blive associeret med Rusland, men at han har svært ved at se det ske. Til slut der spurgte vi ham så, om Golf Promote vil fortsætte samarbejdet med Eko, hvis altså Eko bliver ved med at være i Rusland. Og til det svarer han, ja, vi har ingen andre muligheder end at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Alt andet vil betyde lukning af turen. Og ejeren af Golf Promote er ikke den eneste, vi har forsøgt at få en aftale i hus med. Lars Brock Christensen, der er formand i Dansk Golfunion, han meldte også fra i morges desværre. Og han begrunder det med følgende. Det er bedre med nogle spørgsmål på skrift. Svarene de bliver bedst på den måde. Lars Brock har ikke skrevet tilbage på de spørgsmål, vi så har sendt, og det vil jo også være lidt dårlig radio. Vi har også henvendt os til den andre og Niklas Nørgaard Møller. Ingen af dem har svaret. så vi bekæftiger sig i med en anden sportsgren. I weekenden var vandt Tyson Fury over Dalian White, og det har yderligere forstærket legenden om ham her, The Gypsy King, som Fury han bliver kaldt. Tyson Fury han er nemlig lidt af en unik karakter. Og hvorfor han er det, det kræver mere, end at jeg bare prøver at stå her og forklare dig det. Så i stedet så har jeg bedt min kollega, Benjamin Monkelund, om at undersøge, og han er kommet tilbage med det her indslag.
4: Den britiske-irske Tyson Fury kan stadig kalde sig verdensmester i sværvægtsklassen, efter han lørdag aften sendte modstanderen Dylan White i gulvet med et uppercut, der kunne være taget ud af boksningens lærebog. Foran 94.000 mennesker på Wembley Stadium i London vandt han den kamp, han selv har kaldt karrierens sidste. Så lad os lige se lidt tilbage på den rutsjebane tur af en karriere, der har gjort Tyson Fury, eller The Gypsy King, som han også kaldes, til den han er. Tyson Fury er født i 1988 i bydelen Withenshaw, der ligger i det sydlige Manchester. Han blev født tre måneder for tidligt, vejede blot 450 gram, og chancen for, at han overlevede, var små. Men den lille Tyson var en fighter, og derfor valgte hans far John Fury, at sønnen skulle navngives efter den legendariske bokser Mike Tyson. Et navn, som lærerne ikke mente ville passe på den tre måneder for fødte Tyson, fordi han ville nemlig ikke blive særlig stor, vurderede de.
8: Inches, wearing...
4: Men ikke nok med, at Tyson Fury med sin 2,6 meter 6 og 120 kg blev stor. Han blev faktisk den største i verden.
8: WBC the world,
4: the king, Fury var en dygtig bokser allerede som teenager. Han blev professionel som 20-årig og steg hurtigt i graderne i England, hvor han vandt den nationale sværvægtstitel i 2011. 4 år senere i november 2015 udfordrede den 27-årige Fury verdensmesteren i sværvægt Vladimir Klitschko og vandt på en ensstemmig beslutning fra dommerne. Efter kampen rosede Fury sin modstander, men samtidig var han nødt til at forsikre omverdenen om at den nye mester var kommet for at blive.
8: I've been en great champion, but like I said in the past, every good dog has its day, and that day was for Vladimir Klitschko. Tonight's the start of a new era, a new champion, and I'd say I've been the most charismatic champion since Mohammed Ali.
4: Men sådan går det ikke helt. Kort tid efter kampen mod Klitschko får Fury frataget sin titel. I kontrakten med Klitschko er der nemlig et krav om en revancekamp, en revancekamp, som Tyson Fury ikke kan leve op til. Kort efter titelkampen får han nemlig en depression, og problemer med det mentale helbred, problemer med stoffer og alkohol, betyder at han sig godt 40 kilo på, og i mere end to et halvt år bokser han ikke en eneste kamp. I 2016 fortæller Fury til amerikanske Rolling Stone magazine, hvordan selvmordstanker fylder hans hverdag, og hvordan penge og berømthed ikke kan hjælpe med at tæmme de indre dæmoner, han kæmper med en personlig krise, som han ikke er bange for at dele med verden. Her på den verdensberømte podcast The Joe Rogan Experience.
8: I'd wake up and I think, why did I wake up this morning? This is coming from a man who had everything: money, fame, glory, titles, a wife, a family, kids, everything.
4: But I felt as if I had nothing. I felt there was an empty, gaping hole. Det oplevede danske Claus Kristensen også for nogle år siden, da han var en tur i byen i Aarhus. Her møder han Tyson Fury på den autentiske og skotsk-inspirerede Sherlock Holmes bar, og han var ikke lige frem i kampform, fortæller Claus.
3: Jeg var faktisk nede på Tjernø nok, og så jeg synes ikke, det er meget af meget Og, og fik, Så fik jeg at vide, at han var deroppe, og jeg vidste godt, at han var i byen, fordi at, at der var åbenbart den bokser, som han var ude i Brabant, Jeg kan ikke helt huske, hvor han egentlig var, men han var jo overtaget med andre. Og så gik jeg selvfølgelig op på, på Sherlock Holmes, og så. Så er jeg bare sådan en, jeg går bare til folk, øh, så jeg gik og, og snakke med ham, og, og han var faktisk øh, super rar, super flink, og super meget nede på jorden. Øh, men han var heller ikke helt ædru, og, jeg, og han var på stoffer, det skal jeg ikke kunne sige, men, øh, men jeg snakkede med ham, og super flink, og øh, han, øh, han gav også noget. Og så sagde han til mig så sagde jeg så til ham, Nå, men, og jeg gav jeg jo ikke være sådan, super starstruck, det, det ligger ikke så meget til mig, men alligevel. Jeg synes, det var lidt imponerende at, at, lige at snakke med ham på det tidspunkt der. Han var lidt overvægtig, og han sagde også til mig, at, at han vidste skulle om han kom til at bokse igen for det første. Og så kan jeg huske at han sagde, at, at han var vist lidt, lidt mere fed end han normalt var. Det kan jeg også godt på <laughs> Nu var han jo ikke den mest uh, trimme bokser i forvejen, heller ikke, heller ikke nu faktisk. Men han var til den gode side, der endte vægtmæssigt, lad os se så. Men jeg kan huske, at han, jeg sagde til ham, at han sagde til mig, at... Uh, for det første så har han bare haft et fuck-up-liv eller et eller andet her de sidste 2-3 år, og øh, øh, den sagde med hånden i kagedåsen, så fandt var med noget øh, stoffer eller doping, eller sådan det var. Og så, øh, ja, at han så sagde samtidig, at han ikke vidste, om han kom til at vokse i. Så det er jo sådan lidt af en sludstråle historie, at han så regnede fast over her i dag, og han um, er mindre trukket sig tilbage, og de kan tabe nogle kampe. <laughs> det, er jo, det er jo imponerende.
4: Den personlige nedtur holdt Fury ude i nogle år, men den 10. januar 2018 melder han sit comeback. Målet er en kamp mod Deontay Wilder, der til BBC havde udtalt, at Fury aldrig ville kunne tage ham. Han er færdig, sagde Wilder. Men lige omkring 11 måneder senere stod de to over for hinanden i ringen. I den første af i alt tre kampe. Foran 17.000 mennesker i Stable Center i Los Angeles får Fury sit comeback. Men Wilder beholder sit bælte, for det bliver en såkaldt split decision, en
8: uafgjort.
4: En skuffelse for fans i hallen, der er ud fra tilråbende at dømme, havde Fury som vinderen. Men ikke desto mindre bliver kampen en seriøsucces og en kommerciel succes, og Fury får langsomt skabt sig et navn i Las Vegas, verdens Showtime hovedstad. Her bokser han et par kampe, inden han den 22. februar 2020 går i ringen igen mod Deontay Wilder. Han har noget bevis, og det gør han.
9: The gypsy king er den nye heavyweight champion
4: Godt halvvejs ind i kampen kaster Wilders team håndklædet i ringen, og Fury kan smide armene i vejret. Han tager billedet fra Wilder i det, der er mange kaldes det største comeback i sværvægtsboksningens historie. Den 9. oktober går de to i ringen igen, og Fury cementerer sin status som tidens bedste sværvægtsbokser. Trilogien er afsluttet, og han vinder endnu en gang over Deontay Wilder.
1: And heavy D up in the on my...
4: Fury er på toppen, mentalt og fysisk, privat og professionelt.
8: Mentally, I'm in shape.
4: Men inden karrierens sidste kamp, altså den mod Dillian White, som han vandt i lørdags, begynder rygterne at florere i sportens verden. Den berygtede irske kindehand-familie, som har en stor andel i hele Europas ulovlige narkohandel, har haft en finger med i kampen mod White. Og det er ikke helt ud af det blå, fordi Tyson Fury er ved flere lejligheder blevet set sammen med Daniel Kinahan, en af lederne i gangsterfamilien, og senest i februar blev de to fotograferet sammen. Daniel Kinahan er også stifter og ejer af det tidligere promoterfirma MTK Global, som repræsenterede Tyson Fury indtil 2020. Fury selv kalder rygterne for rubbish og mener ikke, at et par billeder og det tidligere partnerskab behøver at have en større betydning.
8: What a man does in his own business. Of my concern. I'm a boxing Jeg I don't get involved in anybody's business at all.
4: Forbindelse til Kina han eller ej Tyson Fury-van karrierens sidste kamp og stoppet altså på toppen. En lang karriere der har budt på en del titler.
8: Very proud of have won two English titles, two British titles, two Commonwealth titles, the Irish title, the European title, WBO Intercontinental, WBO International, WBO Super, WBA Super, IBF, IBO, Ring Magazine, Lineal, WBC, WBC Mayan, WBC Global. Have won every belt there is to win. There is nothing more I can do. I won every belt in the game. If this was a computer game, it would definitely be completed,
4: for sure. Hvad Fremtiden byder på for Tyson Fury er endnu uvist. Men noget kunne tyde på at han her til sin start vil nyde det gode liv med familien. Ogne køber som en rigtig familiemand. Der gik nemlig ikke mere end et døgn, fra han stod foran 95.000 mennesker på Wembley til han sammen med sin træner stod hjemme i privaten og sorterede sit affald inden det skulle køres på lossepladsen. From 95.000 at Wembley Heavyweight-championship of the world to me and
8: Sugar doing the bins straight back off the motorway
0: on our own. Ja, så ledes så altså fortællingen om Tyson Fury, men for at den her fortælling ikke skal blive alt for rosenrød, så vil jeg gerne lige hivu fat i det her med MTK og de kriminelle Kinderhandslang, som Fury er blevet kædet sammen med, så. For at forstå det endnu bedre, så ringede jeg i går til Rob Harris. Han er journalist ved Associated Press. Og han er en af dem, der har dækket de her forbindelser mellem øh, Fury og, og det her sling tættest. Og så har han faktisk forsøgt at spørge Fury ind til det. Her er, hvad Rob Harris sagde der spurgte ham om, hvad Fury's forbindelser til Kinnehandelsen egentlig helt konkret går ud på.
7: Yeah, this is the Kinnehan Organized Crime Group that US authorities have uh, sanctioned. They've put a five million dollar bounty on their heads trying to get rewards for information that leads to the arrest of figures involved with the group. Uh, suspected of organized crime involving drug dealing and the link with Tyson Fury is the fact that, well, he promoted on the MTK Global website until recently, MTK being the boxing management company that was in part founded by Daniel Kinahan out of Ireland. And he did used to have the MTK logos on his uh, tracksuit, for instance, Tyson Fury. But Fury has insisted that that relationship did end a couple of years ago, and yet he has been seen with Daniel Kinahan more recently.
0: Det Rob Harris her siger, det er, at Kenderhagen slænget bag MTK er en organiseret kriminel gruppe, som USA har sanktioneret og samtidig sat indussør på 5 millioner dollars på hver af de tre øh, overhoveders, øh, hoved, øh, tre beslægtede, der som nyder efternavnet Kenderhagen, hvor ham her Daniel Kenderhagen altså er hjernen bag det hele. De er involveret i organiseret kriminalitet, stoffer og så videre. her kører som sagt Boxer Promoter virksomheden MTK, som har haft Tyson Fury i stallen. Fury selv, han siger, at den her relation stoppede for længe siden, men han er blevet set med Kinaheren for ganske nylig, siger altså Rob Harris. Og så spurgte jeg så Rob Harris, hvad Fury selv har sagt om det her.
7: Well, he's been quite evasive. He's said that he keeps his own business to himself and trying to sort of deny those direct links and even stor about, well, well, there's a war war on that's that's far bigger, and, you you know, saying saying nothing to to with with saying saying stor his own problems at home. And, you know, try to very much distance himself from Kinahan, despite the fact they have had these clear links. That was at his public workout ahead of his uh, fight against uh, Dillian White in London. He had his big pre-fight press conference. That was anything but a press conference because no one could ask questions from the floor as would normally be the situation at a press conference. So... I did try to challenge him, and uh, he didn't take too kindly to being asked.
0: Rob Harris fra Associated Press han siger her, at Tyson Fury har været afvienet, når han er blevet spurgt til øh, relationen til Daniel Kinnear. Han har sagt at Fury, her han passer, på, han passer sig selv, og så prøver han i øvrigt at forbindelserne til kender Han har da prøvet at påpege, at der altså foregår vigtige ting at fokusere på ude i verden, lige nu så sådan, at der er en krig i gang, og at han altså har sine egne ting at slås med derhjemme. Altså har han prøvet at distancere sig lidt fra kender han, Og så fortæller Rob Harris, at han selv var til en afsluttende presse, pressekonference inden kampen mod Dillian White. Rob Harris, han stillede spørgsmålstegn ved, om man nu også kan kalde det for en pressekonference, for der var simpelthen ikke til at og stille spørgsmål. Men Rob Harris her, han forsøgte alligevel at spørge Fury ind til forbindelserne til Kenahan. Og det blev Tyson Fury, tror jeg godt, vi kan sige, mildest tal ikke glad for. Vi kan faktisk lige høre præcis, hvad der skete, for vi har lyden her.
7: Tyson, your MTK Global
8: Closing?
7: Why oh, you ask any questions? It's a press conference. Boxing, mate. That's why I'm here. Where's oh, the questions? The you about, what's that? Right? Right? Sorry, mate. What's Wait, you? Excuse, excuse me. Oh, excuse
8: me. Out. Get out of the fucking
9: please.
7: Watch where you're going without sort of pushing Shut me. Shut your fucking mouth. Why? Sorry, what's your name? Nothing. I'm nobody. So why'd you go and push me?
0: Ja, det vi altså kan høre her, det er Rob Harris der forsøger at spørge uh, Tyson Fury ind til Daniel Kinnearhan, hvor efter Fury han selv bliver sur. Men mere tydeligt er der altså her til sidst, at der er en gut, der ikke vil sige hvad man er, eben, som nærmest uh, truer Rob Harris. Jeg spurgte lige uh, Rob Harris, hvordan han selv oplevede, hvad det var der sket på, uh, på preskonferencen her.
7: Well, the press conference had no questions allowed in it, and yet, MTK Global this boxing management company founded by Daniel Kinahan announced it was ceasing operations during the press conference. Uh, they tried to keep going despite the sanctioning of the Kinahans by U.S. authorities a week earlier. The uh, boss of the company had left. They tried to insist there were no connections with the Kinahans, and yet they blamed the uh, the situation on the need to actually close down operations. They said that they'd um, You know, they'd been informed by promoters that they were severing all ties with MTK and they would no longer work with their fighters. And that meant um, they had to close operations. So at the end of the press conference, where the only questions came from the top table, from the host broadcaster, I went to the front of the room where pictures were being taken with Tyson Fury and Dylan White, waited for a quiet moment and then asked Tyson for his reaction To the closure of MTK Global, and he didn't respond. Instead, I felt the full force of uh, one of his entourage uh, getting very physical to try to silence me, using the weight of his body against me, and uh, you know, using you know abusive language to some degree. And that certainly continued when I asked him why he was trying to block me. I was just asking legitimate questions, and he was saying it's nothing to do with boxing, but clearly MTK was a boxing promoter the Kinnahans have been involved in boxing promotion have been uh, seen with uh, Tyson Fury and anyway when uh, Tyson Fury then went to leave the room I thought I'd ask him the other question I wanted to ask which is since U.S. authorities have been asking for anyone with information about the hands to help and there is five million dollars being offered would he help them? And his response was, uh, show me the middle finger. So uh, no chance to sort of engage in a, in a full dialogue there at this uh, press conference, where the media assembled couldn't actually ask any questions in the usual format.
0: Rob Harris for Associated Press, hedder det, han siger her, at uh, nyheden om at MTK, som kender han jo altså stiftet, uh, at de lukkede det kom ned... Simpelthen midt under den her øh, pressekonference, hvor man ikke måtte stille spørgsmål. Da pressekonferencen så skulle til at slutte, så prøvede Rob Harris alligevel at gå op foran i rummet mod det bord, hvor Tyson Fury han sad for at kunne stille spørgsmålet om MTK til Fury. Og så var det altså, at en fra Furies han blev truende i både sin fremtoning og sine ord, og hvad man så ikke kunne høre på lydklippet her, det var, at Rob Harris havde endnu et spørgsmål til Fury. Harris han spurgte nemlig Fury, om ikke han ville hjælpe de amerikanske myndigheder med informationer, når nu der var sat en dosør på 5 millioner dollars på Kinahans hoved, i hvert fald i forhold til at få informationer, der kunne føre til arrestationen af Kinahan. Og Fury svar, det var så at give Rob Harris fingeren. På det seneste er vi begyndt at se en del aktivister finde vej til tv-skærmen under store sportsbegivenheder for at gøre opmærksom på eksempelvis klimakampen eller dyrevelfærd. En ung mand har spændt sig fast til en målstolpe under en bundesligakamp i fodbold. Flere personer har hoppet ind over hegnet og har løbet de sidste 100-200 meter bag cykelrutter på den sidste opløbstrækning inden mål ved store cykelbegivenheder, og så... De seneste par uger har vi set et par bizarre hændelser midt under store televiserede NBA-kampe, altså basketball i USA. Først der så vi i forrige uge en kvinde lime sig fast til gulvet under en kamp mellem Los Angeles Clippers og Minnesota Timberwolves. Og ugen efter linkede en anden kvinde sig fast til en af de to basketkurve under en kamp mellem igen Minnesota Timberwolves og Memphis Grizzlies. I de her to sidstnævnte episoder, der går Minnesota Timberwolves altså igen, og det er fordi aktivisterne i begge de her tilfælde gjorde det for at protestere mod holdets ejer. Det han, der hedder Glenn Taylor. Han ejer nemlig kyllingefarmer, og der er blevet kritiseret for, han er blevet kritiseret for sin håndtering af dyrevelfærd på de her farme. Det lykkedes her på SportsZone på Radio 4 at finde frem til en af aktivisterne, nemlig Zoe Rosenberg. Det var hende, der længede sig fast til basketkåren i det den eksempel, jeg nævnte her til sidst. Og hende ringede til i går for at spørge,
9: i chained myself to the basketball hoop at the NBA playoffs because Glenn Taylor, um, the governor of the Timberwolves basketball team, actually owns a factory egg farm that recently roasted 5.3 million chickens alive in a process called ventilation shutdown, which is essentially where the ventilation in a barn så so
0: Rosenberg her, hun fortæller, at hun gjorde det, fordi Glenn Taylor, som også er guvernør for Timberwood, han er både guvernør og ejer af Timberwoods basketballhold, han ejer også en æggefarm, som er siger So Rosenberg, 5,3 millioner levende kyllinger i en proces, der bliver kaldt ventilationsnedlukning. Det vil sige, at ventilationen i en lade, hvor de her hønser er, den simpelthen bare bliver lukket ned, og varmen bliver skruet op, og dyren de lider og overopheder, indtil de dør. Research viser, at det minder om, hvordan det føles at dø i en varm bil. Så der er stor ledelse og smerte, og undersøgelser viser, at der er fugle, som overlevet ventilationsnedlukningsprocessen. Så gik de simpelthen igennem den ledelse og overlevede. Og det er muligt, at mange kyllinger formentlig bliver begravet levende, og det er ulovligt i staten Iowa, som er der, hvor farmen ligger. Og det skal jo så lige siges, at ESPN, de skriver også om det her den her ventilationsnederløbning. De skriver så ikke noget om det her med, at dyrene simpelthen bliver arrestet. Så den, den hvad skal man udtalelse står for Zoe Rosenbergs egen regning. Jeg spurgte hende også, hvad konsekvenserne for hende selv egentlig blev efter, at TV-kameraerne blev slukket. What's been the repercussions for you?
9: Yeah, I was arrested um, and I spent a night in jail. I was arrested on misdemeanor trespass and um, disorderly conduct, but, you know, I think it's a small sacrifice on my end to make um, in light of, you know, just the massive amount of suffering um, that Glenn Taylor and his egg farm have caused
0: i so, Rosenberg hun fortæller, at hun blev anholdt og tilbragt nat i fængsel. Hun blev anholdt for ulovlig indtrængende og urolig, urolig adfærd. Men jeg synes, det er et lille offer for mig at begå i lyset af den enorme mængde ledelse, som Glenn Taylor hans æggefarm har påført, siger hun. Og derefter spurgte jeg hende, hvorfor hun egentlig gør det ved en basketballkamp. I know uh, he's the owner of uh, the Timberwolves, uh, Glenn Taylor, but, but, but why a basketball game?
9: Yeah, so Glenn Taylor is at uh, most of the basketball games so he has seen our protests and also you know when we protest these basketball games we're able to reach the world because these are you know nationally televised events and people see the message and they understand why it's so important that Glenn
0: So Rosenberg siger her, at Glenn Taylor eh, altså Iron at the Bulls fleste basketball så han ser protesterne. Og når vi, siger så Rosenberg, øh, protesterer til de her basketballkampe, ja, så når vi ud til hele verden, fordi de bliver vist i hele verden. Og mennesker, der ser budskabet og forstår, hvorfor det er så vigtigt, at Glantaler bliver presset af offentligheden til at træde tilbage som guvernør for, 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 for Timberwolves, Ja, han fik over 11 millioner dollars i statsstøtte for at reste, som hun altså kalder det, de her 5,3 millioner kyllinger. Og vi vil have offentligheden til at bakke os op og lægge pres på hende til at donere pengene til offentlig velgørenhed eller til dyrebeskyttelse, fordi vi ikke kan bringe de her kyllinger tilbage. Men han kan i det mindste bruge de penge til at hjælpe dyr og mennesker, som stadig er i liv, da det kan gøre en lille forskel, siger altså difference. Og denne spørger hende, om hun selv så... Har hørt fra Glen Taylor, som jeg selvfølgelig går ud fra, at det der er formålet. Did you then hear anything afterwards from Glen Taylor or anyone from his organizations or this like? Uh,
9: Glen Taylor, as far as I know, has not really made any official uh, comment.
0: So Rosenberg kan sige, Glen Taylor, såvidt hun ved, ikke er kommet med en officiel udmelding, der har været tre kampe med protester i Loras sidste kamp, der var han der og så var det kampen i øh, øh, går, hvor han ikke var der men rygtet siger, at han ikke undskyld, han ikke var der i, i går øh, hvilket så er i øh, foregås da jeg snakkede med Saul Rosenberg i går så han har helt sikkert mærket pres og måske vil han slet ikke møde op til kampene længere jeg spørger så Saul Rosenberg øh, hvorfor, hvorfor hun ikke prøver at gøre det her på en mere, skal vi kalde det, civiliseret måde altså hvorfor være en med sådan her Why not try to call for action sort of in a more civil way, you know, uh, trying to get in touch with Glenn Taylor, write, <laughs> write his him or, or his organization's email, or do it in the more, yeah, the more civil way?
9: Yeah. So, I mean... Of course, vi more than happy to have, like, you know, sit down and have a conversation with Glenn Taylor.
0: Og så i Rosenberg hun siger, ja altså selvfølgelig vil vi blive mere glade ved at sætte os ned og snakke med Glenn Taylor, hvis han altså ville det. Men desværre så er han milliardær, og han vil ikke gå i dialog med os. Vi tror på, at hvis der sker noget uretfærdigt i verden, så har vi et moralsk ansvar til at gøre noget ved det, selvom det betyder at være lidt på kanten og skabe en scene eller rokke både, fordi det skylder vi dyrene, som lider at gøre det for dem og være sikker på, at vi så snakkede om det her problem. Forhåbentlig kan vi på et tidspunkt enten sætte os ned med Glenn Taylor, eller få ham til at gøre det rigtige og indrømme det, vi gerne vil have ham til.
9: Og så her til sidst spørger jeg Zoe,
0: Crow, Zoe Rosenberg, Uh, hvorfor hun egentlig kalder det at lave en scene. Altså, er det ikke at lave en kriminel handling for at sætte fokus på det, hun selv synes er en anden kriminel handling? You're calling it making a scene, but, but isn't it it's making a criminal action when you're getting uh, arrested afterwards? Making a criminal action to trying to make focus on another criminal action?
9: Yeah, I, I guess I think, you know, that Um, you know, nonviolent protesting is really not something that can be compared to criminal animal cruelty, in my view.
0: Jo altså, siger Zoe Rosenberg. Jeg tænker, at ikke-voldelige protester ikke kan sammenlignes med dyreplageri. Det er mit synspunkt. Hvis man foretager sig protester med civil ulydighed for at skabe opmærksomhed på det problem her, selv hvis det teknisk set er noget, som man bliver markeret som en kriminel handling, ja, så tror jeg, at det er noget, der bliver gjort ud fra en fornemmelse af moralsk ansvar og en type retfærdighed, i modsætning til at riste 5,3 millioner kyllinger levende i virksomheders grådighed og virksomheders magt.
9: A sense of justice, as opposed to, you know, roasting 5.3 million chickens alive in the name of corporate greed and corporate power.
0: Sagde altså So Rosenberg, den her aktivist, som lænkede sig fast til basketballkålen under en NBA-kamp. Og jeg fik lige sagt, milliarder kyllinger, det var selvfølgelig fem øh, millioner kyllinger, der var på den her kyllingerfarm. Vi nærmer slutningen på sportszonen, men inden vi når til skal vi lige snakke cykling, for byrådet i Vejle Kommune har besluttet, at de ikke vil jagte et worldtourløb alligevel, en øh, sag eller proces, vi har fulgt her i sportszonen, så den skal vi selvfølgelig lige følge til dørs. De sagde ellers ja tak til at hvad kan man sige, bevægge sådan et voldturløb tilbage i november, og her stemte flertal i byrådet ellers for at satse på et indlægsløb på første klasse. I sportsun i starten af november talte med Martin Sikær, som er en del af byrådet i Vejle for Socialdemokraterne, og han kommenterede på den estimerede pris på et voldturløb Det lød sådan her.
10: Det vi har sagt ja til, det er de 100.000. Det vi har fået oplyst, det er, at sådan et arrangement i alt beløb sig til et sted mellem 5 og 7,5 millioner. Det er ikke penge, som Mejle Kommunes borger skal, skal øh, finansiere eller, eller betale. Det er noget, som vi skal ud og finde sponsorer og forhåbentlig andre byer, der bliver med til. Vi har øh, gået med til de 100.000. Vi har ingen idé om, at øh, vi skal komme med nærheden af hverken 5 eller 7 millioner.
0: Men nu er økonomien ikke til det længere. Det er i hvert fald argumentet fra Dan Arnlev Jørgensen, der er første vicebormester og formand for kultur- og idrætsudvalget i Vejle kommuner, som jeg har mig med på en telefon nu. Dan Arnlev Jørgensen, sejler Vejle Kommunes økonomi, eller hvad er det lige, der er gået galt?
10: Jeg tror, det er den stærkeste økonomi i Danmark øh, på kommunerne. Jeg skal jo tage, hvis der er lærk i Valgården, jeg står i et lidskud sol lige nu, det er så fint. det kan være, der er Det tager du Vi øh, har en rigtig stærk økonomi, men... Jeg tror, at vi, ligesom alle andre kommuner, godt kan se, at der er sket rigtig mange ting øh, i den globale økonomi, som gør, at vi nødt til at være rigtig forsigtige. Vi forventer, selvom vi har en meget, meget stærk økonomi, at vi skal fremme livremmen ind øh, i det nye år i 2023. Og derfor så er det lidt svært selv for en die-hard som mig at argumentere på, at man skal bruge måske to millioner kroner på et øh, Tour løb når man samtidig måske skal sige nej til børnehaver og skoler. Øh, og det er argumentationen, og det er ærgerligt, men sådan er... Øh, ja. Lige nu.
0: Vi, vi hørte lige her et klip, hvor Martin Sika, han sagde, det var tilbage fra november, at det ikke var kommunekassen, pengene skulle tages af, men derimod sponsorer, I skud ud at finde. Så tænker jeg, har der ikke været nok opbakning at hente hos erhvervslivet i Vejle?
10: det øh, sådan et løs som det her, det skal være en national opgave. Det er, det er en lidt større opgave end, øh, end det lokale. Øh, jeg tror faktisk, der var arbejdet indledende med sponsoren, det ved jeg, der har været, hvor der også har været relativt stor interesse. Men det ændrer ikke på, at Vejle Kommunes andel nok blevet omkring 2 millioner kroner. Og nogle gange, der er 2 millioner kroner mange penge, også i en stor økonomi.
0: Var I alle sammen enige om øh, at droppe det i billedet?
10: Ja, og det er vi er ud fra den betragtning, at altså, vi er jo alle sammen glade for, eller de fleste af os var glade for, at cykeludgaven og tommelt om det. Jeg tror, alle cykelbanerne har trådt med at få hovedtogløb i Danmark. Og jeg kan se, at vi var meget, meget tæt på den her gang, øhm, hvor det var fantastisk løb. Men der var enighed om, at sådan som økonomien ser lige nu, vi tror på at ukrainske flygtninge, efterregninger på corona og stigende priser på både arbejdskraft og råvarer. Det gør, at vi i hvert fald er forsigtige i øjeblikket. Vi tror på, at staten kommer og giver os nogle meget snævere vilkår i næste år.
0: Ansøgningen, den kostede 100.000 kroner, så er de penge så ud ja. af vinduet?
10: I forhold til måltiderne nu her, er de, men vi kan bruge dem igen om tre år. Det er sådan, at det kører i cykelser på tre år. Og der er ikke hvis økonomien bedre sig, lad os håbe virkelig, inder det ikke kun af den her årsag, at ukraine snart stopper, så der kommer mere ro på, på de økonomiske forhold, så kan vi bruge det her oplæg til at komme videre. Vi har et, et, en plan på, det, vi har også en rute, og vi har et, et setup, som kan gøres klar. Så det er ikke spildt på den måde.
0: Så hvornår ser vi et World Tour løb i, i Vejle?
10: Altså jeg håber på, at vi i hvert fald senest skal søge om tre år igen. Uh, licensen kører tre år i træk. Uh, man får til licensen tre år, tre års løb. Og skal så, det er jo så sige, det er tre gange to millioner, jo, at vi skulle have det. Øhm, så jeg tror, vi øh, hvis vi skal se det igen om, om et par år i Vejle Kommune, så må vi så håbe, at det ser bedre ud på globalt plan og kommunalt.
0: Så nu tager jeg ned, at det er tre år øh, til, at jeg skal ringe til dig igen, Dan Arnold Jørgensen. Tak du dig. Velkommen
10: til at ringe i mellemtiden. Med, ja. <laughs> vi,
0: ser, vi ser på det. Jeg siger tak til Dan Arnold Jørgensen, som altså er første viceborgmester og formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune. Det var simpelthen alt for SportsZone på Radio 4 i den her ombæring, vi har snakket om en vigtig principiel sag for sporten generelt. Den var i dens udgangspunkt i skisport, så vi snakkede om boksning, golf, NBA og høns, og her til sidst cykelsport. Du kan gå ind og finde SportsZone og følge SportsZone fremadrettet inde på Radio 4s app. Vi har nemlig fået en ny en, så den synes jeg lige, du skal gå ind og hente i din App Store eller Google Play eller hvad det nu er, du bruger. Jeg har været din vært. Jeg hedder Niklas Stein i næste uge, og Claus Elgaard tilbage. Du kan skrive ind til mig, hvis du synes, der er en historie, jeg skal tage op på nick-radio4.dk eller til hele redaktionen på sport-radio4.dk Nu er der nyheder.